0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Boobies zum Erfolg.
1: Ja, heute mit einer Gästin, Schweta, uns gegenüber. So, vielleicht ganz kurz zu dir. Schweta, willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, ähm, kurz sagen, was du machst? Man sieht auch, glaube ich, schon deine Produkte. Ähm, ja, einfach ganz kurz einen kleinen Überblick über dich.
2: Hallo, ich bin Schweta, die Gründerin von JustNot. Ich komme ursprünglich aus Indien und bin seit äh, 2016 in Deutschland umgezogen. Äh, Justnosh ist eine Snack-Startup, wer äh, gesundes, minimal verarbeitet und pflanzliche Basis Snacks mit einem indischen Hintergrund nach Deutschland bringen.
1: Ja cool. Dann okay, ich wusste gar nicht, dass du erst 2016 hergekommen bist. Was hast du studiert oder oder wie kam es auch, dass du nach Deutschland gekommen bist? Ich habe wenn ich fragen darf. Gute Frage. <lacht>
2: um, ich habe um, BWL studiert. Hm. Und dann ich habe mein Master in Entrepreneurship gemacht. Uh, ah. Das war in Europa. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Und er ist ein Deutscher. Daher komme ich nach Deutschland. Ah, okay. ja, das ist so. Kann man sagen, dass ist mir lieber, dass ich habe nach Deutschland umgezogen habe. Ah. Um, ich bin... Um, immer in einer großen Familie aufgewachsen und man kann immer sehen, dass äh, Lebensmittel oder Food ist die Center oder mhm. äh, ist die Mittelpunkt für alle Treffen für uns. Ja. Und ich bin immer begeistert mit, äh, mit der indischen Küche und was meine Oma kocht. Und das hat etwas zu tun mit meiner Gründe für Just Not zu gründen. Das ist ein Teil von der Gründung von Just Not.
0: Okay, und das hast du dann 2020, sozusagen vier Jahre nachdem du angekommen bist, schon direkt gegründet, ne?
2: Genau, das ist richtig, weil ich habe schon ähm, Erfahrung in der Lebensmittelbranche. Ich habe auch vorher mit vielen Startups gearbeitet, ähm, weil er, er habe schon gesagt, dass ich aber entrepreneurship studiert äh, und ich wollte immer meine Firma selbst gründen. Wann und wo, äh, das hätte ich gar keine Ahnung, in 2012, wenn ich habe studiert. Hm. Und äh, nach meinem Umzug nach Deutschland habe ich äh, bemerkt, dass wenn die Leute ähm, indische Kuscher ähm, guckt oder indischer Kusche, ähm, isst, erkennt meist den Butter Chicken <lacht> oder Biryani hm. oder mit Indien. Mit Genau, etwas zu tun mit Hühnchen, also ja, Chicken. Um, und die indische Küche hat, Küche hat so viel anzubieten. Ich wollte die Leute, die Snackkultur um, erfahren.
0: In, in der indischen Küche wird eigentlich auch nicht so viel mit Fleisch gekocht, oder? Wie ich äh, nee so. gehört habe.
2: Um, also Indien ist die. Linsen ganz schön, oder? Ja, absolut. Linsen, viele Linsen. Und uh, so, Indien uh, ist die erste, ist die erste Land uh, mit, uh, die hat die, uh, die, die größte uh, vegetarische uh,
1: Population, also.
2: Gerichte. Ach so, ah, ja. okay. Ja, weil wir, wir essen hauptsächlich mit nur Gemüse, Linsen, Hülsenfrüchte. Mhm.
0: Äh, mhm. Hülsen, ja, genau.
2: Hülsenfrüchte. <lacht> ich mag immer einen Pferd mit diesem. <lacht> das
0: ist aber auch ein schweres Wort. Ja,
2: Ja, ja ähm, Fle äh, Fleisch. Ganz wenig. Hm. Und äh, auch mit Milch. Ja, wir, wir trinken viel Milch, aber kann man das auch ohne Milch kochen, das ist auch gar kein Problem. Ähm, ja, kann man auch sagen, dass ähm, ein veganer Lebens, hm. äh, ein veganes Leben zu leben in Indien ist, ist ganz einfach.
1: Ja, krass. Ich meine, ihr macht ja auch viel mit Kokosmilch, ne? Anstelle von Milch, Genau, oder? in Sudindien. So. Ach so,
0: ah. und genau.
1: Weil ich also
0: ja, ja, was, was? Ja, ich wollte nur kurz anmerken, die Lotus Pops, die sind ja dann auch vegan, oder?
2: Genau, absolut Komplett vegan. Komplett vegan, ja. Ja, aber kann man auch äh, nur vegetarisch äh, machen, aber ich wollte das vegan machen, weil äh, das ist besser für die Umwelt, das mm. ist nachhaltig und äh, ja, die, das ist gar kein Unterschied äh, zwischen dem Geschmack, äh, du kannst auch einen ja. ganz guter Ersatz äh, von, von einem Milchprodukt. Äh, machen.
0: Mit was wird es denn sonst gemacht, wenn es nicht vegan ist, sondern vegetarisch? Also was kommt da rein?
2: Die, die Rohprodukte, gepoppte Lotus-Samen. Aber erstmal, was ist gepoppte Lotus-Samen? Die, die Leute wo der, das ist ein ganz neuer Produkt in dem Deutschland ja. und wir sind die erste, erste Marke. Also gepoppte Lotus-Samen kommen von der Seerosa-Familie. Das ist ganz hm. natürlicher, nachhaltiger gewachsen in dem Gewasser in ähm, Nord Ostindien. Mhm. So das ist ein, ein Stadt, das heißt Bihar. Das ist end to end einer Handarbeit. Also die Bauern äh, machen das von die Ente bis die Rostin, das ist gepoppt, äh, das äh auch gepoppt, aber nicht wie Popcorn, das ist gepoppt mit Druck, mit Einschlager. Ah. Okay. Ja, so, also das mit ist einem
1: Schlag, es Genau, dann das ist mit einem Druck,
2: ne, so, ah. ähm, ja, und das ist so auf dem Hitz, und das ist gehitzt, die, die Kern ist gehitzt, und gleichzeitig ein anderer Bauern, äh, macht mit Druck, und ja. das ist gepuppt. Spannend. Deswegen, wenn du, wenn du einer, eine, eine Samen nimmst, auf deiner Hand, hast du ein bisschen schwarze Schale drin, ja, kannst du gesehen. das sehen. Und das ist von dieser Kern. Nah.
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. ja,
2: Das ist von Decay. Ah. Aber das, das schadet nicht, du kannst das auch so essen.
0: Okay, schmecken übrigens Ach so, sehr lecker. Dann
2: die Frage, <lacht> denn deine Frage war, wie, wie ist das äh, vegan? so genau. Die Produkte ist pflanzlicher Basis, das ist vegan auf, äh, gewachsen. Ähm, das ist abhängig von dem Firma, wie die Gewürz äh, benutzt man. Ich mhm. habe das nur natürliche, äh, Gewürze benutzt, das ist ohne, ja, das ist, das ist ohne Milch oder. Okay. ja, Zum Beispiel unsere Kokonat und Kakao hat äh, Kokosmilch. Alles sind mit Kokosmilch, Ko Kokosblut und Sugar, Zucker drin. Ähm, ja, wir, wir benutzen keine raffinierten Zucker. Auch, alles, was die Natu wow. Natur hat, anzubieten, das ist, was wir wollten, benutzen. Das ist die Ziel von unserer Firma.
1: Finde ich sehr, äh, finde ich sehr, sehr cool. Ganz ähm, kurz nochmal zu. Deiner Geschichte habe ich zwei Fragen. Wo hast du den Master gemacht?
2: Ich habe in Lyon, in Frankreich, hm, meinen Master gemacht. Okay. Das war ein ganz schöner Programm. Das war ein äh, internationales Programm. Wir waren vier Monate in äh, Europa, vier Monate in China und vier Monate in Nordamerika.
1: Oh, okay. Ja. Und dann äh, war es aber... Ja?
2: Man arbeitet mit, mit Real-Time Entrepreneurs. Okay. Und du hast eine, eine Projekte und du musst mit dieser Projekte einen Businessplan stellen oder, oder eine Vorschlag machen, was kann man in einer neuen Mark Marken machen oder yeah. äh, einen Launchplan. Das war unser äh, Masterprogramm. So das war ganz hands-on als nur ähm, Theorie.
1: Ja, weil ich habe auch Unternehmensgründung, also okay. Entrepreneurship studiert. Yeah. okay. Und ich finde halt, es war sehr theoretisch alles. Okay. Deswegen interessiert mich das gerade. Wie heißt denn das Programm?
2: A global Entrepreneurship uh, Program. Das uh, war a Masters in Innovation and Entrepreneurship. MSc in Entrepreneurship.
1: Und wie viel hat sowas gekostet? <lacht> war das sehr teuer?
2: Ja, das war teuer. Äh, 22.000. Okay. Na gut. Ja, das war ein Jahr, aber das ist inklusive ein Jahr. mit, ja, ein Jahr. Aber das war inklusive mit, äh, mit Wohnung, und ah, ein bisschen okay. Essen. Okay, okay. Äh, Na gut, Schreiben. dann geht's ja. ja. Aber ich habe auch eine, eine Scholarship bekommen.
1: Ah, okay. So,
2: das war ein bisschen billiger für uns.
1: Und worüber?
2: Ähm, das, war, das war ein Kriterium, wo ich muss einer ähm, etwas zu schreiben, warum, hm. ähm, das war ein paar Fragen, ich kann mich nicht erinnern, das aber, war so aber lange. Das,
1: aber direkt über die Uni? Genau, selber? direkt ah, über okay. die Uni.
2: Die Uni anbietet diese...
1: Ähm, scholarship.
2: Genau. Scholarship.
1: Und dann hast du gesagt, du wolltest immer schon gründen. Wusstest du immer schon, dass du in Richtung Food Startup gehen willst? Oder hat sich das einfach so entwickelt, so mit der Zeit?
2: Um, ja, gute Frage. <lacht> Nie, ich hätte, ich hätte gar keine Ahnung, bevor 2012 das ist, wollte, ich etwas mit Lebensmittelmarken. Mhm. Ich, ich, ich kenne das schon, dass das Food, das die Lebensmittel hat, hat mich ganz äh, begeistert. Ja. Ähm, auch Ernährung. Ä, ä, ein, ähm, in einem Punkt, ich wollte ein bisschen von einer Richtung gehen, mm. weil ich achte ganz viel auf meine Ernährung, was ich esse. Ähm, ich gucke immer, wenn ich kaufe, auf die Etikett von, mm. von, einem, von, von einem Produkt, weil manchmal so viele ähm, Sachen sind, hingesteckt und yes. man kann das nicht richtig sagen, was, was du isst. Ja, so bevor 2012, hätte ich gar keine Ahnung, nach meiner Master, nach, nach meiner Zeit in Europa, war ich mir sicher, dass hm. ich wollte etwas in die Lebensmittelrichtung gehen. Und, und nach, meiner, uh, nach, nach meinem Studium ich war ich war zurück nach uh, Indien gegangen mm -hmm. und habe ich auch vor einer Startup gearbeitet. Das war eine kaltgepresste Startup.
1: Eine
2: was? Wir machen kaltgepresste Säfte. Okay.
1: Ah, das war die okay. erste
2: Startup uh, mit kaltgepressten Säften in Indien. Hm. Und ich war der erste von den fünf Mitarbeitern oh, wow. in Indien. So ich denn ich habe das Gefühl, was, was braucht man oder was kann man, ähm, wie kann man das auf Deutsch sagen, ähm, was ist drin in einer Startup zu gründen, ne? mhm. weil das ist viel Sweat ja. und, ähm, und Arbeit und dann... Dann ich habe ich entschieden, ja, definitiv. Ich will meine Firma selbst gründen. Außerdem komme ich auch von einer Entrepreneur-Family. Ein, ah, okay. Weil mein Vater ist ein Unternehmer. Und, aber die Branche ist ganz anders. Und
0: wo ist er drin in welcher Branche? Das ist
2: in Schmuck. Wir sind Schmuckhersteller. Ah, okay. Aber ganz anders. Aber ich habe so als ein Kind gesehen... Die Unternehm, Unternehmungsgespräche, das ist ganz anders. Ja. Und ich, ich hätte das auf meinen Kopf: das ja, ich will wie mein Papa sein, ja. ich na, will cool. etwas gründen. Ähm, ja, und dann nach meinem Umzug nach Deutschland habe ich entschieden in 2019, dass ich wollte etwas mit indischer Kusche hier machen weil ich vermisse meine, meine Kusche. Ja. Okay. Ähm, ja.
0: Aber das Gründen in Deutschland war das, also du warst ja schon mal in einem Start-up und würdest du sagen, das ist ein ganz großer Unterschied hier in Deutschland zu, äh, im Gegensatz zu Indien, wie man Start-up gründet?
2: Ehrlich zu sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie, wie ist die Prozess in Indien zu gründen. Also ich habe Aha. nicht in Indien gegründet.
0: Ach so, ich dachte, du hast, äh, warst Mitarbeiterin ja, bei einem L5. start -up. Ja, ja. Genau. Aber erst ersten ich, fünf.
2: Ja. Genau, ich war erste die fünf, aber ich war nur ein Mitarbeiter. Okay. Ich war nicht so, oh, ich habe, ich war nicht die Gründerin. Nee. Okay. So, ja, ich, aber es ist anders ja. als in Deutschland. Tja. Um,
0: Okay. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen, in der food industry in Deutschland ist ja auch, sind ja auch viele Regularien und absolut. viele Vorschriften und sowas, die man ja, einhalten absolut. muss.
2: Absolut. Ich kann mich vorstellen, dass es ein bisschen leichter in Indien als hier in Deutschland. Ja, kann
0: ich mir auch vorstellen. Ja, das ist
2: auch viel bürokratischer. Und in Indien ist ganz anderer
0: ja. Weg. Ich ja. wollte
2: das nicht sagen.
0: Ja, naja. Also so an Bürokratie stößt, stößt man ja, eigentlich ja, immer, schon. wenn man hier in Deutschland gründet. Aber ich glaube, in der Lebensmittelindustrie ist es halt echt nochmal ein bisschen
2: st stärker. Genau. Das ist viel enger. Äh, ja. Enger, ne? So.
1: Eigentlich, genau, vielleicht können wir da auch so den Übergang machen. Gab es Probleme während der Gründungs-, In der Gründungszeit, also so finanzielle Schwierigkeiten oder halt bestimmte Regularien oder...
2: Ja, ich habe in Covid-Zeit angefangen. So alles oh. war ganz langsam. Oh, yeah. Ein Bankkonto zu eröffnen hat mir ewig lang gedauert.
1: Oh, okay. Yeah. Ja, weil
2: das war alles auf so viele Backlog
1: hm. äh,
2: bezüglich Covid, dass oh. äh, es hat lange gedauert, dann auch mit, äh, mit meiner Hersteller zu sprechen, mein Produzent in Indien. Hm. Ich habe mit ihm nicht persönlich äh, getroffen. Nicht persönlich. Ich persönlich? Bis jetzt immer noch nicht? Ja, ja bisher ah, bis noch auch. nicht. Ja. <lacht> krass. Mein, mein meine Schwester hat uh, getroffen, aber ich nicht. Weil mm. ich konnte okay. das nicht zurück nach Indien gehen und mit ihm persönlich treffen. Mm. So mit, uh, mit dem Geschmackrichtung, meinem Rezept. Ich habe nur so mundlich gegeben. Und äh, wenn jemand nach, ähm, nach, Deutsch, äh, nach Deutschland angekommen ist, dann ich habe meine Muster bestellt. Okay. Oder mit dem, mit dem Fässern war auch ein bisschen kompliziert. Dann war besser ähm, zu warten, mhm. als, ähm, als so schnell wie möglich zu marken. Und auch mit dem, äh, mit dem Supermarkt war auch ganz schwierig bezüglich Covid-Zeit. Und die wollte der, die neue. Marken nicht treffen, weil das war auch nicht erlaubt.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, man hm. kann, man darf man nicht äh, persönlich mit ähm, mit jemanden treffen, ah, auch in Supermarkt. Ja. Und ja. wenn ich wollte meine Produkte vorstellen, ich muss mit äh, Kurier schicken. Und wenn du hm. mit mit Kurier schickst, das ist nicht, wenn du persönlich ähm, ja. triffst, das ist ganz anderes ja, ja. andere ja. Thema.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, mich würde mal interessieren Ganz, ganz am Anfang, wie, also du hattest die Idee, okay, ich möchte die Lotus-Pops machen. Wie hast du begonnen? Hast du, hast du dir, so wie beim Studium, irgendwie einen Businessplan erstellt oder hast du... Absolut. Ja?
2: Ja. Ich habe Markt recherchiert, ich habe meine Konkurrenz geguckt, ich habe geguckt, was die anderen Marken mitgepoppte Lotus samen in Europa, in USA, in Kanada, was hat ihr gemacht? Ich habe alles vergleicht. Ich habe auch gesehen, dass die die vegane Märkte, das das wächst, mhm. das wächst so viele und die Leute wollten auch mehr Bewusstsein an was sie isst. Ja. Und das war ganz wichtig für uns.
1: Okay.
2: Dann was ich habe gemerkt, dass in 2020 ganz bevor Uh, Covid hat angefangen, das war mm -hmm. im Februar. Ich habe ähm, nach Deutschland, ich war in Indien und ich habe von meiner Produzent einer, das war ein anderer Produzent, ich habe eine hm. viel Muster äh, mitgebracht, ganz mm. auf meiner Koffer. Okay. Das war mehr auf Snacks als als Kleidung yeah. in meiner Koffer. Und ich wollte ein bisschen Markettest machen. Ja. Yeah. Was was war die Feedback von die Leute? Und ich habe ein paar Termins oder Veranstaltungen mit, wo ich kann meine Produkte ähm, als seine Muster geben und Feedback sammeln. Mhm.
1: Darf ich fragen, was, was waren das so für? Also, das,
2: das war in, in Community-Centers mit WeWork und, äh, okay. und Co. Ja. Ah, und dann
1: bist du da hingegangen und hast das ich angeboten? Kon oder? Ich konnte Ach so. das
2: nicht. Ich konnte das in Februar und dann der Lockdown hat angefangen in den März.
1: Und wie, wie hast du es dann gemacht? Die Sachen, wie, also wie hast du den
2: ja, Test gemacht? Ja, ich habe gedacht, was, was soll ich machen? Ich ja. habe an, in Facebook-Groups geschrieben, wer hat Interesse, meine Produkte zu probieren? Ich habe einen ganz kleiner Beutel, so 15 Gramm, ja. äh, nee, 15 Gramm äh, Produkte in kleiner Beutel, mit einer kleinen Etikett verpackt und äh, gefahren, door-to-door -door, die Produkte wow. zu liefern. Und äh, das kam ein QR-Code auf meiner Etikett. Die Leute hat das nur äh, gescannt mhm. und hat ein paar Fragen zu mir so dass ich weiß, wie die, wie die Leute hat meiner Snack gefallen. Und was soll ich anpassen? Weil ich hätte damals also drei Geschmackrichtungen. Äh, und äh, ich habe ein, ich habe so viele angepasste, weil die Leute hat ganz andere, Meinung. Ich habe erstmal Salz und Pfeffer mhm. und hat, jemand, hat viele gesagt bisschen bisschen scharf. Ich war, <lacht> dann bleibt mit mit Classic ne mit ja. gesalzen ist, ist Lieblings auch Kinder kann das essen, weil ich habe das, äh, äh, diese Produkte als ein Kind gegessen mhm. und ich wollte dass auch äh, die Kinder das hier kann äh, Kinder kann diese Produkte ja. auch äh, mögen. Und so das war das war unser Anfang. Äh, Was
1: für Facebook Gruppen waren das so? Noch mal. Was für Facebook-Gruppen waren das? Extra für indisches uh, das Essen? Das war oder?
2: Um, Experts in Deutschland.
1: Expert. Ex Experts? in Berlin. Mhm.
2: Das war eine andere Women-Group. Okay. Um,
1: Und waren, die, waren das so richtig große Gruppen oder kleinere?
2: Das war eine große Gruppe. Okay. ganz große Gruppe. Okay. <lacht> Aber ich konnte das nicht uh, überall in, in Berlin fahren. Ja. Uh, mhm. Ich habe nur in, um zehn Kilometer von meiner Umgebung uh, Umkreis um, um gefahren und die ich find, Ich finde das so
1: cool. Ja. Deswegen <lacht> frage ich auch so speziell, weil ich, ich mich interessiert wie du es genau gemacht hast. Ich finde das richtig cool. Und das hast du dann <lacht> auch kom komplett alleine dann gemacht?
0: Also genau, ich habe
2: alles komplett alleine gemacht.
0: Und auch so mit der Auswertung, QR-Code erstellen, so
1: komplett.
2: Aber mein Mann hat definitiv geholfen. Okay. <lacht> Aber die liefern und so, hauptsächlich habe ist das selbst gemacht.
1: Ja, cool. Ja. Und Dein Mann arbeitet auch im Unternehmen oder der ist... Nein, der er arbeitet
2: in, in die fintech branche
1: FinTech, Achso, ist er auch Gründer? Nein. Nee,
2: okay. Aber er arbeitet auch in Startup, äh, okay. miteinander das Startup.
1: Ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal diese Gründungsphase weiter. Nachdem du gemerkt hast, okay, ähm, die Leute sind interessiert und die Rezeptur soll ich ein bisschen anpassen. Wie hast du diese Verpackung, also wo hast du das herbekommen? Wo lässt du die, die Verpackung machen? So, Also... Du kriegst ja nicht, oder ihr kriegt ja nicht die Pops und verpackt das selber, oder?
2: Nee. Das genau. ist, Das ist, wie du die, die, die Tüte siehst, das ja. ist direkt so verpackt aus Indien ah. und nach Deutschland geliefert. Okay,
1: ah, cool. Alles von dem gleichen Hersteller, der macht das alles? Genau, alles. Ah, okay. Aber definitiv
2: okay, okay. Die, die Tüte war von anderen Herstellern, ja. weil meine Produzentin kann, kann nicht diese Tüte produzieren. Ja.
1: Okay, aber die Tüte wird auch in Indien hergestellt? Genau. Cool. Und dann und schickt er das einfach rüber zu dem Produzenten, der okay. packt es ein und dann hierher. ja oh. Cool. Ja, nice.
2: Und ich habe alles so remote gemacht. ja <lacht>
1: Krass. Dann, dann ähm, vielleicht gleich zur nächsten Frage. Wie hast du dich am Anfang finanziert? Du meintest schon gebootstrapped. Ich bin
2: bootstrapped, ja. Aber noch. was
1: war so dein... Immer noch?
2: Immer noch, ja. Und Aber wer wollte der, in die nächste Phase ein Invest... Ein Kredite bekommen.
1: Wollt ihr ab jetzt? Ja. ja. Mit wie viel, also was war so dein Startkapital?
2: Aber es war, das war nicht so viel, das war 5000 Euro. Okay. Weil ich, ich hatte gar keine Ahnung, wie groß würde das sein und wie viel wir brauchen. Aber in den laufenden Monat, wir haben auch viel mehr investiert.
1: Noch mehr als die 5.000? Ja, ja absolut.
2: Ah, okay. Aber mit 5.000, das reicht man nicht. Yeah. Äh, weil du brauchst die, die Verpackung, du, du brauchst die Rohrware, du musst deine Produzent ähm, bezahlen, Bezahl, du ja. musst die Fässern bezahlen, du musst Zoll bezahlen. Die Fässer ist so teuer geworden, dass es dreimal, was man in 2018 oder 2019 Boah. bezahlt.
1: Okay.
2: Und das, da hat, das hat so viel in unserer, äh, unserer Rohkosten. Hm. Es ist Wahnsinn.
0: Da, da habe ich mich auch gefragt, wäre das nicht vielleicht auch sinnvoll, die ungepoppt einfach in Kisten zu verschicken und dann hier zu poppen und zu verpacken äh, für, für, den, für die Versandkosten eben? weil das äh, wird ja relativ von der Masse her relativ mehr, oder?
2: Genau, weil das ein volumetric Produkte. Ja. Ja, ich habe exploriert, hier in Deutschland zu produzieren. Mhm. Ich habe, das war auch alles im, im Covid-Zeit. Also ich kann nicht mit jemandem mhm. persönlich äh, treffen oder so und fragen. Wir waren im Kontakt mit ein paar Produzenten, so diese Private-Labels-Hersteller mhm. in Deutschland. Und äh, die hat alles abgesagt, weil... Sie hat nicht die die Geräte ja. äh, mhm. für meine Produkt zu produzieren. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wir brauchen eine 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 ja. und wir brauchen einen Tummel. Ein Tummel ist nur für die Gewürze okay. zu, zu mischen. Ja. Ah. Und rosten, weil die Pop ist ist äh, die die Rohsamen ist pappig, wenn du das ah, okay. wenn du das bekommst. Und das muss äh, knusper werden, mhm. Mhm. weil diese raw, raw, raw können kann auch uh, in, uh, in Gerichten benutzt werden.
1: Ach so.
2: das, das ist so in einer um, Porridge, in, hm. in Porridge oder in einer Curry um, hm. oder das ist auch in die Eisindustrie in Indien verwendet bei großen Marken.
1: Okay, im Eis.
0: Ja,
2: weil das ist ein ganz guter Verbinder.
1: Ja, yeah.
0: okay. Und hast du dann für die Zukunft vor, das irgendwie eine eigene Firma oder eine eigene Industrie sozusagen zu gründen, wo du dann das selber poppen kannst, die Kerne und dann vielleicht auch andere Gerichte damit produzieren kannst? Also die erste Sache
2: ist, die Kern kann nicht gepoppt werden bei uns. Das ist besser, wenn die Bauern das machen, weil das ist eine andere Technik. Ah, okay. Um, und uh, ja, die Ziel ist, dass ich meine, meine Herstellung nach Deutschland bringe, weil das macht Sinn. Hm. Uh, nur die Rohrware uh, per Most Schiff
1: in so.
2: und dann wir produzieren hier Lokale.
1: Ja, okay. Das ist mein
2: Traum. Das ist, was ich wollte gehen. Ja. Und ich denke jetzt, dass es, das ist möglich und ich kann jemanden gut finden in Europa oder in Niederländer oder hm. Vielleicht nicht in Deutschland, kann man in eine andere Stadt sein, mhm. in andere Länder sein.
1: Ich würde, wenn es okay ist, du, du meintest, Startkapital waren ungefähr 5000 Euro und dann nochmal mehr. Nur damit wir so einen Rahmen haben, ungefähr wie viel da rein investiert wurde, so 10, 20,
2: 30.000.
1: 20.000.
2: 20.
1: Ja. Ich finde es interessant und ich glaube auch die Zuhörerinnen. Ähm, einfach um zu gucken, okay, wie viel brauche ich so, also mit was kann ich starten, mit was kann ich anfangen ja. und deswegen fand ich es sehr cool. Mit ja. 5000 schon mal so begonnen.
2: Ja. Wir haben immer die, wir haben die Lean Startup äh, ja. benutzt, also Schritt für Schritt. Ja. Die erste Schritt war in, in Januar 2021, ich habe eine ganz kleine Menge bekommen und das war mit einer ganz anderen Verpackung. Mm, okay. Das war mit dem Standbeutel, Kraftpapierstandbeutel. Okay. Auch meine Etikett war ganz anders. Oh. Ich habe verkauft und ich habe auch äh, viele Feedback bekommen. Ja. Und dann dachte ich, dann nee, wir müssen unsere Verpackung ein bisschen anpassen mm. und auch die Geschmackrichtung. Mm. Und dann kommen die nächsten drei... Ähm, Drei und das war im Oktober, was wir haben, die neue Design, die neue Verpackung gelauncht und wir hätten eine indische, Indian spice Sorte mhm. vorher im Januar, uh, das vielleicht ist kaum später, um, aber um, gegen das wir haben ein suess gelauncht, weil viele Leute hat gefragt, wir wollten etwas Süß
1: haben. Ah ja, na klar, die Deutschen. <lacht> <lacht> Ähm,
2: Aber das macht vollkommen Sinn, ne? warum ja. nicht? Und wenn du, weil unsere Zucker ist auch nicht so viel. Ja, äh, ja, in ja klar, nee, macht auch Sinn,
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie hast du am Anfang die verkauft oder wo hast du die verkauft? Über einen Online-Shop oder?
2: Lustigerweise, ich habe meinen Online-Shop im November letztes Jahr äh, gelauncht. Oh. So die, die Idee war von mir, dass wir fokussieren B B B2B, in mhm. die B2B-Richtung. So, derzeit 80% von unserer Verkauf ist über B2B und mhm. 20% ist B2C. Okay. Das ist One Woman Show. Ich konnte das nicht so viel in B2C-Richtung gehen, aber ich bin mir sicher, dass wenn wir mehr Marketing machen, Paid-Ads oder so, mhm. das kommt viel mehr ja. von B2C auch. Weil das ist eine Produkte, dass man möchte bestellen und ja. wir haben nur die B2C Shop in letztes Jahr gelauncht weil wir haben viele Nachrichten bekommen dass wir sind in einer kleinen Stadt in in Deutschland und wir wollten deine Produkte probieren und ja. wir konnten das nicht mit unserer Händelkette so weit gehen ja. was ich habe fokussiert ist ist in meiner Umkreis hier in Berlin zu ähm, verteilen die Produkte mhm. so also wir waren bei Bioläden weil die Produkte sind auch nicht biozertifiziert aber das wächst ganz nachhaltig und yeah. ganz in Biokondition yeah. Nur, dass in Indien Bio ist nicht so beliebt. Daher ist die Produkte nicht bio-zertifiziert. Aber wir sind in dem Prozess, dass wir können die Produkte bio-bekommen okay. Und wenn das ging, dann ich werde das hier in Deutschland produzieren. Das ist ganz klar ah. bei, okay. bei uns. Weil die, <lacht> die Biomärkte ist auch äh, das wächst langsam ja ja in Deutschland, weil die, weil die Deutsche wollte Bio-Essen ja. als in anderen Ländern in Europa.
1: Das heißt, als du das andere Design noch hattest und die andere Verpackung, ähm, bist du da auch schon, weil du hast gesagt, Anfang Januar 2021 hast du eine kleine Menge bekommen, ne? Genau. Hast du die auch schon, bist du da schon zu den Biomärkten gegangen mit dieser kleinen Menge oder hast du die... Ja,
2: ich habe in den Markt gegangen. Ah,
1: okay. Und dann da. Ich
2: habe zu Rewe verkauft. Ja. Weil ich wollte nur Feedback haben, wie das läuft in einer Einzelhandel. Ja. Wenn du nicht testest, du hast gar ja. keine Ahnung. Du musst immer testen. Ich habe nur so kleine Mengen verkauft zum ähm, Rewe und die Inhaber Rewe manchmal sind ganz offen ne, für ja. unsere Produkte, innovat innovative neue Produkte zum zu bringen. Dann ich habe ich das da angefangen und auch mit ein paar andere Online-Shops habe ich angefangen, nicht meine eigene, aber über Vertrieb über andere
1: hm.
2: Online-Shops.
0: Ja, Spannend. ich habe auch gesehen. Bei Flink hattest du ja auch verkauft, oder? Also genau,
2: das war letzt, ich, das war dieses Jahr haben wir früh angefangen, weil Flink hat uns bei bei Berlin Food Week Gesehen, mhm. das war auch in Berlin äh, mhm. letztes Jahr und hat einer Einkaufer auf unserer Produkte auf Maxim geworden und sagte: Ja, wir wollten euch listen. Und da äh, ja, haben wir dann in Jan Mitte Januar angefangen.
1: Nice, finde find ich richtig cool. Ähm, wie hast du oder hast du irgendwas Spezielles am Anfang gemacht, um dieses Kundenfeedback zu bekommen? Also, weil die standen ja dann ganz normal in den Regalen, wahrscheinlich in den Läden.
2: Genau.
1: Hast du, weiß ich nicht, gab es irgendwas auf der Verpackung von wegen, gib uns Feedback oder sowas?
2: Absolut. Wir haben mit Good Brands. Kennt ihr Good Brands?
1: Nee,
0: ich nicht. Ich habe schon mal gehört. Er mag
2: so Boxes. Und war das Good Brands? Okay. Das war ein... Vielleicht das war... Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich kann mich nicht so gut erinnern, aber ich dachte, das war brands Egal. Ich war mit einer Person uh, kollaboriert beim Markt viele Boxen mhm. und wir müssen unsere Produkte geben und anstatt bekommen wir Feedback von dem Konsumenten. So, Aha. das war so. 60 Leute, wir ja. haben unsere erste Verpackung, das auf die Kraftpapierstandbeutel gegeben und dann wir haben Feedback bekommen von verschiedener Kriterien: von dem Design, von dem Geschmack, von dem Preis, von dem ähm, Verständnis, ob, ob, ob man die Produkte verstanden habe. Ja und dann habe ich dann angepasst, weil die Leute mehr äh, wollten, mehr über gepoppte Lotus Samen wissen, hm. weil die weiß das nicht, was ist die Produkte, weil das ist so neuer. Ähm, ja, klar. Ja, weil Leute kennen Kartoffelchips äh, oder Popcorn, aber nicht so etwas von einer Blume. Hm.
1: Stimmt. Cool, ja, ich finde das so spannend. Ich finde so. das nice, weil diesen diesen so alles was ich in der Theorie gelernt habe in der Uni hast du einfach umgesetzt und ich finde ich finde das so cool, weil ich frage mich dann immer ja okay, weil es heißt ja immer okay Product Market Fit und Lean Start also so direkt Kundenfeedback und immer anpassen, aber ich frage mich dann immer so wie wie macht man es denn so in der Praxis und yeah. deswegen frage ich jetzt so ganz genau dich ja. aus.
2: Aber das ist so, ne, man lernt mehr, wenn du wenn äh, du das magst, ja, klar. statt wenn du in einer Classroom ja, sitzt. Ja, auf ne? jeden Fall. Ja, ja.
1: Ah. Hat dir, nochmal zum Studium, hat dir das dabei geholfen, dein Master?
2: Teils und teils. Teils und teils, okay. Yeah. <lacht> Aber was hat uns geholfen, weil, weil das war so international, wir waren 35 Studenten, das war yeah. halber Chineser und die oh. anderen waren europa, indischer, äh, afrikanisch. Wir haben so viel voneinander gelernt yeah. und so viele äh, über so viele Ideen äh, brainstormt. Yeah. Das, das ist so in Realität, das kann er sehen, dass so viele auf unserer ähm, unsere, unsere Studentin von dieser Kurz mhm. ähm, jetzt eine Startup haben. Haben viele. Hat viele, ja. Und das war die Idee, was er hat gedacht an unser Programm.
1: Okay, also hat schon. Was geholfen bei der eigenen Gründung? Ah,
2: absolut, das hat geholfen. Okay. Aber das ist so die Erfahrung, was wir haben sammelt, mit ja. den Leuten zu unterhalten und auch, was wir haben gelernt äh, in dem Studium. Ja, ja. Aber das ist nicht 100%. Prozent. Das ist niemals 100%. Prozent. Ja. Aber du weißt das auch schon, wenn du halt Unternehmung äh, nee, äh,
1: ja, studiert hast. Ich habe hab mich nur gefragt, ob halt der Master, weil du meintest, der ist so praxisbezogen gewesen, ob das jetzt so viel... Also, ob es realitätsnah war. Realitätsnah. Teils und teils. Teils und teils auch. Okay, das wollte ich das
2: sagen.
1: Ich habe noch aber eine Frage. Und zwar, du hast ja jetzt auch gesagt, deswegen haben wir den Termin jetzt so früh, du hast ein Kind.
2: Genau. Wie alt ist das? Ich habe einen elf Monate Tochter. Oh, okay. Ja.
1: Wie schafft man das, ja. das alles gleichzeitig zu machen? Also,
2: ah. Das ist alles Freestyle. <lacht> alles
1: Freestyle, okay.
2: Genau, das ist schwierig, mm. aber das ist uh, not impossible. Ja, yeah. das ist was ich kann. Ja, yeah. du musst einen Weg finden so dass oder einen Rhythmus, so dass du arbeitest, mm. um, wenn dein Doktor schläft <lacht> oder spät am Nachts. Und okay. was hat verändern als vorher? Ich bin so, ich bekomme so drei vier Stunden pro Tag zu arbeiten und mm -hmm. am, am okay. Abend sie ist ins Bett gegangen dann dann sitz, ich sitze mich äh, neben meinem Computer, in, nicht neben vorne meiner Computer und ganz fokussiert. Zack, 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 ich mache alle meine To-Dos mhm. oh, und krass. dann plane für den nächsten Tag, wer soll ich telefonieren und ich telefoniere gleichzeitig, wenn ich mit sie spiele oder, oder wenn ich mit sie äh, aufpasse. Hm. Also, wir, wir müssen Multitasking, das ist ja. so, ähm, ja, sie ist noch nicht in Kita angefangen, wenn sie will in Kita gehen, das wird definitiv einfacher für uns. Ja, kein wahrscheinlich. Und mein Mann arbeitet auch in die startup industrie so ist es, mhm. so wir, wir können uns teilen. Ähm, yeah.
0: Ja. das ist ja auch Vor- und Nachteil sozusagen, dass man, dass du dir das auch selber einteilen yeah. kannst, wann du arbeitest und wie du arbeitest. Genau. Also das
1: ist dann da genau. in dem Fall schon ein Vorteil wahrscheinlich. Dann noch eine Sache ähm, gab, weil du bist die erste Gründerin die wir hier interviewen und mich würde einfach mal interessieren, gab es so also als Frau wurde man irgendwo benachteiligt bei Lieferantengesprächen oder irgendwie mit, mit beim Vertrieb mit den ähm, Supermärkten oder sowas, hast du dich da irgendwo gab es diese Diskrimi nee. Diskrimi oh. Diskriminierung Diskriminierung Danke <lacht> 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 ähm, Nee, gab es nicht ne? Nee, gab es nicht okay, Also würdest du anderen Frauen auch an sich das empfehlen? Absolut Okay Absolut.
2: Warum Super. nicht? Das ja. ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das kann definitiv anstrengend sein. Mhm. Ähm, aber das ist auch. Äh, auf, ich bin auf, aufgeregt auf was ich habe gelernt. Und ich weiß, ich konnte das nicht lernen ähm, in einem in anderen Zeitraum. Ja. Also, ja.
1: ja nice. Dann ähm, mal zum Unternehmen. Ja, an sich? Würde ich sagen. <lacht> Dann würde ich. Ähm, bist du immer noch die einzige
2: Mitarbeiterin? Oder wie viele genau.
1: Mitarbeiter? Immer noch. Wow, immer du machst alles noch, alleine. Immer
2: genau. noch. Ich habe immer Hilfe von Freelancers bekommen, weil das ist einfacher für uns. Ja. Weil, wenn du jemanden anstellst, du musst
1: ja.
2: so viele andere Sachen bezahlen. Ihr, ja, ja. Alle kennen das, ich muss nichts sagen. Ähm, ich bin noch die Einzelmitarbeiter, aber ich bin gesprägt mit jemanden, der Anders unser Team zum äh, Erweitern. Ja, zu erweitern. Und
1: ja. Also Freelancer waren dann vor allem für Produktdesign oder? Genau. Okay.
2: Genau. Ich habe Helfer aus Indien genommen, weil hm. das ist mein Netzwerk.
1: ja ist so gut. <lacht>
2: ja. Für, für Design, für Online-Shop, alles war so Freelancer. Fotografin war ja so, ja.
0: Und ähm, Marketing, also paid, macht ihr jetzt nichts, oder? So wie ich das bestimmt. Nicht, Wer genau. wollte
2: das anfangen?
0: Okay, Gleich. So. Und also sozusagen ist euer Marketing hauptsächlich so dies, das Produktdesign. Das ist ja wahrscheinlich sehr wichtig, wenn man das im Rewe stehen hat oder genau. irgendwas. Und macht ihr sonst noch irgendwas? Irgendwie arbeitet ihr, also fokussiert ihr euch auf SEO oder irgendwie irgendwas Bestimmtes? Äh... Uh. Also du eigentlich. Noch nicht. eigentlich du,
2: <lacht> ja. noch, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja, okay. Aber das ist, das ist in die Planung. Ich, ich plane für einer Paid-Ad vor diesem Monat hm. äh, eine Kampagne. Wir sehen auch gleichzeitig mit SEO. Aber SEO dauert. ne? Das ja, okay. muss man so langsam, langsam anfangen. Mhm.
1: Und die Paid-Ads-Kampagne willst du selber starten? Oder macht ihr das mit selber. einer... Selber. Okay. okay, cool.
2: Ja... Wenn ich das nicht selber teste, ich habe auch gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Mm. Ja, definitiv. Ich kann eine Hilfe von einer Agentur bekommen. Das dauert alles Geld.
1: Ja, mm. stimmt. Dann seid ihr ja jetzt ungefähr, naja, anderthalb, fast zwei Jahre alt. Nee, ihr seid schon über zwei Jahre.
2: Unsere Firma? Ja. Wir sind zwei geworden in, in letzten Monat, August. Ah,
1: okay. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, okay, dann... Wie funktioniert bei euch die Kundengewinnung und wie viele Kunden habt ihr ungefähr?
2: Wir haben derzeit 40 plus ähm, Kunden. Aber B2B? Genau, B2B okay. in Deutschland und Österreich. Mhm. Und äh, B2C, B2C, wie gesagt, das war nur 20%. Prozent Das ja, ist nicht so okay. viel, aber wir wollten auch da wechseln. Wir wollten das mindestens 200, 300 bis Ende des Jahres sein. Und wir haben einmal mit einem Influencer probiert, ja. um einen Influencer einen Rabattcode zu geben. Das hat gut funktioniert. Mhm. Okay. Also wer wollte, das mehr Marken? Ja.
0: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, Influencer Marketing mhm. passt für dieses Produkt einfach perfekt auch, ja. weil das ja auch äh, wahrscheinlich eher eine jüngere Zielgruppe
1: anspricht Absolut. mit Vegan und so. 40 Kunden und ihr wollt. Also oder Partner und ihr wollt 100 oder 200 meintest du? 100 bis Ende des Jahres, ne?
2: 200 B2C und 300 so. bei B2B. Wer wollte denn eine Handelskette haben? Nochmal, 200? Ein
1: 300
2: bei B2B mhm. und 200 bei B2C.
1: Bis Ende des Jahres.
2: Mhm.
1: Wie findet ihr denn da die ganzen b 2 b
2: ja, wir drücken die Daumen. Wenn wir haben eine Handelskette bekommen, ja. dann das hat mehr Reichweite. Weil wenn du gehst, du ein Einzel, zu äh, ein Einzelhandel, na so, das ist nur Ach so mit Handelskette
1: sowas wie einer,
2: zum Beispiel eine Rossmann,
1: ja, okay. oder ein
2: Globus oder ja, ja, ja. DM oder okay, IDK. Okay. aber zentraler. Mhm. Ja, aber kann das sein, dass wir wir erreichen nicht unser Ziel, weil ich bin noch alleine, ja. aber wir sind, ich bin auch in Gespräch mit Großhandels. Bei mhm. Großhandels hilft auch. Ja, ähm, ja das hat niedriger Ma Marge, aber das hat mehr Reichweite ja. und mehr Volumen.
1: Ja, okay. Oh, ich finde es find richtig cool. Ja. <lacht> ich bin richtig beeindruckt, dass du es das einfach alleine machst. <lacht> also nicht kind. einfach. Und das, ist,
2: <lacht> das, das wurde ich. Wie viel? Das, das ist eine Sache, was sich würde, würde verändern dass äh, von die Anfang, ja, das ist ein Vorschlag, ja, fängt Einzel wie ein Einzelunternehmer, aber es ist ganz gut, wenn du ein Team hast, mhm. weil ohne Team kann man das nicht so weit äh, wechseln. Ja, sind.
1: klar. Dann, ähm, wie viel arbeitest du ungefähr in der Woche? Wie viel Stunde? Ja, Du meinst jetzt vier Stunden über den Tag verteilt und abends nochmal vier, oder was?
2: Für mich ist es egal. Montag, <lacht> Sonntag, Samstag. Ich kann ja. mich nicht richtig nee, rechnen aber und Aber wie viele sage, Stunden
1: pro Tag ungefähr? Was kommt da so zusammen? Wir
2: manchmal ist null. Mm, okay. Ja, weil manchmal... Mein, mein Tochter ist, ist, ist krank geworden. Was soll ich machen? Sie braucht nur Mama. Ja, klar. Und dann, ich kann nur ein paar Telefonat machen, so eine halbe Stunde oder so. Ja, manchmal ist es schlimm. Manchmal kann es so vier Fünf-Stunden-Marken in einem hm. Tag. Das ist alles abhängig von wie die Bedarf ist.
1: Respekt. Also ich finde, dafür bist du schon ganz schön weit gekommen. <lacht> und also es hört, sich, es hört sich sehr gut an und du scheinst echt einen klaren Plan zu haben. Ja, ich
2: hoffe, dass wir können ein bisschen schneller wachsen. Hm. Aber ja, ich kann mich nicht beschwerden.
0: <lacht> ich hatte, glaube ich, auf LinkedIn gesehen, dass du einen Post gemacht hattest, dass du irgendwie keine keine Co-Gründerin richtig gefunden hast oder irgendwie sowas in die Richtung? Richtig. Äh, also, woran lag das? Also haben Leute abgelehnt oder hat sich einfach keiner gemeldet oder was war da das Problem?
2: Gründen ist nicht für jeder Person. Ja. ja. Ich habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, wer schreibt mir oh, hallo, ich wollte gründen und alle denken ein bisschen anders. Das ist wie so Fantasy, dass wenn du gründest, das ist so cool und so, ja. aber das ist eigentlich <lacht> gar nichts. Cool oder so, ja, das macht ganz Spaß, mhm. um, aber das ist schwer. Das ist, das ist hard. Um, wir hätten ein paar ganz, ganz gute um, Partnership mit oder Personen, mit wem ich habe gesprochen und ich dachte, dass wir könnten Bisschen weit gehen, aber eine Entscheidung zwischen einem monatlichen Gehalt mm. und mm. zu gründen, das ist schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kennen wir auch sehr gut selber. Ja, genau. Das
2: die Stabilität, was, die <lacht> Stabilität, was, was kommt mit... Uh, mit, 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 wenn du mit einer anderen Firma arbeitest oder wenn du ein monatlicher Gehalt bekommst, ist es ganz anders. Mhm. Weil jetzt, ich muss jeden Monat denken, oh, wie soll ich finanzielle Marken? Wie viel kann ich mich selbst pushen, sodass ich kann verkaufen? Weil man hat immer Druck, wenn du hat deine eigene Firma
0: hast. Ja, ja und man hat es einfach immer im hinterkopf auch also man kann nie aufhören darüber nachzudenken das ist auch nochmal ein punkt den man eigentlich nicht vergessen darf weil das halt so du arbeitest schon du eine, eigentlich den ganzen tag aber die ganze woche tag. Ja, genau das
1: genau. ist halt krass dann zu dem punkt eine frage zahlst du dir selber geheilt? nein, nein. Ich, okay. ich
2: wollte das marken <lacht> aber, aber ich finde das ein bisschen komisch weil das ist mein, das ist alles sind selbst investiert und das ist ja, ja, meiner geld aber wenn ich Kredit bekomme, ich bezahle mir sowieso.
1: Ja. Das ist ja. die
2: erste Sache, was ich wollte machen.
1: Ja, okay.
2: Ja, weil ich kann das nicht so lange leben ohne ein also.
1: Aber ich, ich meine, meintest du ja auch, boot, also du bootstraps ja immer noch, also alles, was reinkommt, reinvestierst du wahrscheinlich. Ja. Dann können wir noch die letzte Frage stellen. Wir fragen die Gäste immer, oder lassen es offen, dass wir die nochmal so in sechs Monaten oder in einem Jahr nochmal einladen. Und würden dich einfach mal fragen, was, also wir, wir würden dich dann nochmal um einladen, was du so bis dahin erreicht haben willst. Bis in einem halben Jahr, oder sagen wir bis in einem Jahr.
2: Wo ein, du Team. Dich, ein Team.
1: Ein Team. Okay. Ein Team,
2: unbedingt ein Team. Okay. Und wir würden mehr Handelskette äh, bekommen.
1: Ja, nice. Okay.
2: Mehr Reichweite für unsere Produkte, weil...
1: Vielleicht schon Paid Ads.
2: <lacht> und Marketing, yeah. mehr Druck von Marketing. Also die Dreiecke mit Vertrieb, Marketing und Team. Hmm. Das ist, was ich, was ich wollte in einem Jahr definitiv erreichen. Yeah. Weil ich weiß, die Produkte hat eine Chance yeah. zu erwachsen, auch in Deutschland und Österreich. Ich wollte beides machen, aber fokussiert ist Deutschland. Wenn Österreich passt, Gleichzeitig können wir das machen, aber mein Ziel ist hier, in, in verschiedenen Städte äh, mm -hmm. zu wachsen. Berlin war die Hauptstadt, dann wollte ich zum Hamburg, zum Frankfurt, München, Stuttgart, ja. weil wir bekommen viele Bestellungen von Stuttgart. Oh. Ja, ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ähm, das wäre unser Ziel. Und ich hoffe, wenn wir nächstes Mal treffen, ich kann mehr über dieses Jahr erzählen.
1: Ja, cool.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass sehr viel Potenzial und ja, ich wünsche ja. auch sehr, sehr viel Erfolg damit. Es hat auf jeden Fall Potenzial, so ein Standardprodukt in den Regalen zu werden. Genau. Ja, glaube ich
1: nämlich auch. Oder auch so ein, so ein, könnte auch so ein Hyped-Influencer-Ding sein. Also was? Ich, ich sehe da viel Potenzial ja, in verschiedenen Bereichen. wir müssen nur Richtungen. den richtigen Weg finden ja, und ja.
2: mit richtiger Kollaboration. Ja. Und wir sprechen mit Berater, wer uns, wer uns helfen kann. Ja. Du, du, Du brauchst nur Unterstützung, ne? du kannst das nicht alleine ja. machen. Ja, na ja, gut. Okay, okay. Super.
1: Dann, dann vielen Dank für das Gespräch. Genau. War sehr schön. Und habt eine schöne Woche.